1: Buenas tardes, como todos los miércoles, estamos en Pedro y los Lobos, desde Radar 107.5 y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro, por la señal de Isi. Hoy me acompaña, como todos los miércoles, Mario León, director general de diario de Querétaro. Mario, hola, hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí otra vez. Gracias a ti. Y bueno, hoy tenemos este eh, estrella en la cabina. Tenemos por primera vez al secretario de del desarrollo agropecuario de Querétaro, ¿no? Se llama. Rosendo Anaya Aguilar. Que con
2: esos calores es el hombre del momento auténticamente, ¿no? Sí. <risa> es, es el, <risa> Explícanos
3: pues, cómo el... está el asunto. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Pedro Pablo. La verdad es que es un gusto poder saludar. Mario, muchas gracias. Gracias, Rosendo. Que es un, un honor para mí el estar aquí. Este... Que en medio aquí junto espérate, a espérate, 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 espérate que preguntemos. Espérate, no digas tanto. No, eh, no digas de aquí, de arranque con antes. ustedes. Con, con muchísimo gusto.
1: Oye, Rosendo, este. Ahora sé que tú tienes la ventaja de. Porque luego llegan a las secretarías, este. Pues designaciones de gente que, que no exactamente conoce o viene del campo. Pero tu caso, no solamente en el campo, en la salud, en otras partes, pero en tu caso, tú eres un hombre auténticamente de campo, ¿no? Tu padre era agricultor.
3: Sí, es correcto. Sí, la verdad es que yo tengo el orgullo de ser originario de pues de, de, de una comunidad de, del campo literal, de donde pues se levanta desde muy temprano, como luego decimos desde, pues, desde que canta hora, el gallo. O sea, ¿quieres desde... decir que en las ciudades
2: no? como No, espera, no, ahora sí, no, con
3: de febrero aquí lo temprano. ¿no? No, me refiero a que en, en el campo literal literal, se tienen que levantar, la gente se levanta desde muy temprano, es una realidad, porque si es el tema de ir a arar la tierra, pues hay que arrancar desde muy temprano, pero si es atender los animales, también es desde muy temprano. Y hoy que recorremos en diferentes lugares, eh, con ganaderos, con agricultores, pues vemos que esa situación no ha cambiado y efectivamente... tiene casi un a trabajar la casi, tierra, ¿no? Casi, casi, prácticamente. Oye,
1: Entonces tú viviste del campo, o sea tu papá mantuvo la familia del campo.
3: Sí, yo la verdad es que estoy muy orgulloso de, 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 de mi padre, de mis padres, de mi padre, de mi madre, porque pues justamente de ahí es donde. ¿Qué comunidad de ahí es donde viene? La comunidad se llama San Pablo. Uh -huh. En Amealco, en, en el municipio, en el municipio de amealco no Una uh de -huh. las comunidades más alejadas del municipio de amealco pero la verdad es que muy orgulloso porque, pues, de ahí es donde, de donde yo provengo, de, de ahí es donde yo pues salgo ¿Tú a... ¿Tú naciste a la, en la comunidad? Yo nací en la comunidad y para poder eh, desarrollar mis estudios, pues yo, la primaria pues directamente ahí en la comunidad, pero ya para lo que era secundaria, inclusive no había secundaria ahí en ese poblado, en donde uh -huh. de donde yo todavía regreso todos los fines de semana o de, cuando se hay, puede, no. pues ando por allá. Ahora, ¿no? ahora
2: que ya estamos daneses ya ahí, ¿no?
3: No, 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 yo, no, yo sigo regresando
2: por allá. Pero sí, pero ya hay escuelas, ¿Hay no? Secundaria. ¿no? sí, sí, ya, ya, ya ahorita, ah.
3: ya, ya ahorita sí, ah. ya, ahorita ya hay escuelas, ya está, la, ya, ya hay, ya hay, sí... Alguien va a estudiar la secundaria, pues obviamente ya lo hay. Pero en ese tiempo, no, en, en el a mediados de los ochentas, lo que había, pues era nada más la primaria y para poder estudiar la secundaria yo tenía que recorrer alrededor de quince kilómetros. Este, diariamente ah, en bicicleta, ¿Mealco? no, fíjate que no, era, era cerca de era, era cerca de, de una de la comunidad indígena o de una zona indígena que se llama de Santiago Mezquitlán, la, la secundaria es la escuela secundaria técnica número 13, uh -huh. que está en la comunidad de La Torre, cerquita de Santiago Mezquitlán, uh
1: -huh. hasta ahí
3: yo me trasladaba este, todos los días, y ya para la preparatoria, pues ahora, ya me tuve que Venía. trasladar al pueblo, a Mealco, a la que te... Ajá. y ya y ya para, posteriormente ya lo que fue la universidad, pues ya tener que correr hacia San Juan del Río, pero yo sigo eh, teniendo pues mis orígenes en, en el en el rancho, en el campo, y por eso es que tengo la oportunidad, que el gobernador me ha dado esta oportunidad de estar en esta secretaría, la verdad es que es algo que, que yo lo vivo, que lo vivo, que me apasiona todos los días, y que cada uno de los problemas que se presenta en el campo, pues es un tema en el cual, pues para mí, pues es algo real que lo he, lo he visto, lo he vivido, pues obviamente durante toda mi vida.
1: ¿Se sufría en, 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 para vivir del campo en aquella época? Pues y mira, yo creo que se sufría y, muy difícil, y si ¿no? me lo permiten, les
3: diría que se sigue sufriendo. Y se sigue sufriendo, esa es una realidad, porque ahora que yo he tenido la oportunidad de recorrer todo el estado pues yo me voy a todos los municipios, yo voy a, a todos, a to, todos los municipios, en todos los municipios Estado. He, he llegado a los municipios de la sierra, he llegado a los municipios del semidesierto, a los de la zona metropolitana, pero no solamente llegar a las cabeceras municipales, sino que llegar directamente a donde está la verdadera problemática. Y les puedo platicar que ayer estuve en Landa de Matamoros, en Pinal de Amoles, en Arroyo Seco, y platicando con los con, con los productores, con los ganaderos, y verdaderamente lo que te platican es una situación en la cual hoy todavía eh, se vive una situación muy complicada, porque para ellos es muy difícil que por sí solos puedan salir adelante, principalmente aquellos productores, eh, o aquellos pequeños productores temporaleros, o aquellos pequeños ganaderos. Precisamente, es que precisamente hoy
2: tenemos una problemática a nivel nacional, nos enteramos del tema de que, que, que seguro sabes de, de Juliacán, ¿no? Que el desde desde ayer a las 3 de la tarde. Por productores eh, agrícolas, precisamente, pidiendo eh, eh, los famosos este, apoyos que desaparecieron hace ya varios años. Sí. Por parte del gobierno federal. Lo hemos platicado... Este, acá en corto, nosotros, eh, o sea, el tema de la desaparición de los apoyos hacia el campo pues fue ha sido un golpe eh, brutal, ¿no? De, este, fundamental para el campo, no solo queretano del país, ¿no? Y aquí, bueno, en en, en el en Querétaro, este, ahora con el calorón que tenemos con la sequía que tenemos ¿cuál es nuestro principal problema?
3: Mira, yo, eh, la, la verdad es que hoy, una esa situación de ver lo que está pasando en Sinaloa no es únicamente en Sinaloa, ¿eh? digo creo que es en varios estados que definitivamente pues ya, ya ya se levantaron ya se alzaron porque pues dicen es una situación insostenible y iba iba a hacer un comentario complementario con lo que decía hace un momento que el pues el agricultor, el ganadero en muchas de las ocasiones, no puede solo, esa es una realidad, no puede solo, necesita, por fuerza necesita el respaldo, el apoyo de los diferentes niveles de gobierno, uh -huh. ya sea municipal, estatal o federal, independientemente de los colores, porque yo uh -huh. creo que para el tema del trabajo... Pues no 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 se debe de tener un tema de colores. O sea, ya vendrán las campañas y ahí se meten en tema de colores, tema de campañas, tema de, de candidatos. Pero hoy por hoy es un tema
2: hoy de, dice, y, oye, y,
3: de, de, y, de trabajo.
2: ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste esta esta discusión que hay recientemente de que el productor no requiere que le subsidien como 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 a veces erróneamente ha aplicado el gobierno federal, sino que requiere que se le apoye, que es un, es distinto, ¿no? Mira, no que subsidien mediante el, un, un precio inflado, digamos, de su sí, producto, claro. ¿no?
3: Sí, claro. Yo creo que ¿No lo hay... puedes explicar. Yo creo que hay diferentes cosas que hay hay diferentes cosas que que se pueden presentar para que para que para que se pueda ayudar al productor de lo... independientemente de los diferentes niveles porque puedes estar encontrando productores este... sí, lo, lo, los pequeños, los pequeñitos, los que realmente son de autoconsumo que pues ahí es en un momento dado lo que ellos tienen para la subsistencia en, quieto, hay, eh, muchos en hay muchos o sea, es, es, de subsistencia es, esa es, es, es una realidad Sí, en Querétaro hay muchos pero también hay grandes productores uh -huh. entonces pues a los que son muy pequeños eh, a ellos requieres un tipo de apoyos de manera diferente. Por ejemplo, ahorita para los todos temporaleros, yo les puedo decir que ahorita todos los temporaleros, o la gran mayoría de los temporaleros que perdieron su cosecha por la sequía tan severa que se presentó en 2022, y ahora la sequía pues que se viene desde el último trimestre de 2022 y todavía lo que llevamos ahorita a 2023, el gobernador eh, Mauricio Curi me instruyó para que diseñara un programa, que implementara un programa o dos programas, dos y en una de esas, ahí se las encargo que puede hacer hasta tres, porque les eh, les estuvimos entregando maíz en grano para consumo humano para todos los pequeños agricultores, todos los temporaleros, y logramos llegar alrededor de 14 mil pequeños productores. Ahorita, en este momento, estamos en un segundo programa de manera emergente, y por eso dije que un tercero, porque en, en, también adicional a que le estamos entregando forraje, a los ganaderos también se les está entregando vales para, para, para agua, para, para pequeños ganaderos que en un momento dado están ya comprando el agua porque las presas o los bordos pues ya están secos. Esos son los esos son los que la ven muy complicada, que la ven de verdad muy difícil porque si no sale su cosecha, en la, si no hay lluvia, si no hay cosecha, no hay forraje, no hay maíz y obviamente ellos sí se la ven muy complicada. Y no hay y, para comer. Y no hay para comer y la sí. otra parte lo que tú comentas, Mario, obviamente sí. es el, el, los grandes productores. Por porque los, los grandes productores, pues también requiere se requiere del apoyo del gobierno y quizá ellos requieran apoyos de manera diferente. No tanto el subsidio con el tema del agua, el tema de lo, de la, de, del forraje o probablemente no también el tema de maíz en grano para consumo humano, sino que más bien ellos requieren es que inclusive fiscales, precios de garantía, por bueno, ejemplo, okay. porque en muchas ocasiones, como por ejemplo ahorita, el tema de los porcicultores. Yo te que decir que se eliminaron pr prácticamente todos los programas para el campo, de apoyo al campo, se eliminaron todos. En promedio, porque algunos años había más, en otros había un poquito menos, pero en promedio, pues en el sexenio anterior, el sexenio anterior del gobierno federal, llegaban a Querétaro aproximadamente, en promedio, de un año con otro, llegaban alrededor de 250 millones de pesos del gobierno federal, tan solo para programas, para apoyo en lo que es el tema productivo. Uh -huh. Hoy por hoy no te llega absolutamente nada, nada. o sea, de 250 millones
1: a cero. De,
2: de, ¿Y qué ha con esta, millones, esta gente plus, que recibía el apoyo antes, ahora el gobierno estatal les da algo?
3: Pues mira, el, el gobierno del estado sigue manteniendo sus programas, lo hemos platicado directamente con el gobernador y también mi tarea es eh, una, seguir gestionando en el gobierno federal. Para que, para que pudieran en un momento regresar esos apoyos. El, el, esos apoyos no son para el gobierno, no son para el gobierno del estado, no son para los funcionarios, no son para los gobiernos municipales. O sea, esos son directamente para los productores. Y ahora, pues lo que, lo que, estoy, lo que estamos tratando de hacer es eh, el poder eh, amortiguar esa situación entre los gobiernos municipales, que yo lo puedo decir... Que yo les agradezco mucho a los presidentes municipales porque todos le, entra, le han entrado pero no, todos toca, platicado, ¿no? Eh. pero no les toca eh, pues mira yo diría que yo diría que si sí les toca yo diría que si no, les no, toca. Pero las
2: funciones en el papelito no están. Yo, ¿no? Yo,
3: no, 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 pero, pero yo diría que a lo mejor, pues que le <risa> tienen que entrar repartos, al quite, pero, el, pero... que le tienen que entrar al quite, pues que, es que no, no hay de otra y le tienen que entrar al quite y entonces hacemos eh, un ejercicio en el cual, yo lo, lo he platicado con ellos, digo, tenemos que ayudar a los productores porque si no eh, la situación está muy complicada, no tenemos recursos del gobierno federal y tenemos que buscar hacer una combinación de recursos entre gobiernos municipales y el gobierno del estado y por supuesto que también eh, con la participación de los productores y eso es lo que en un momento dado nos ha ido sacando a flote para intentar para intentar pues cubrir ese hueco tan tan grande que obviamente no lo alcanzas a hacer de lo sí, que es el es que 250 del millones
1: federal. es mucho dinero es mucho dinero
3: y, y es mucho o sea, dinero y, ¿Y van es dos hablando... años que no llegan no, no bueno digo, más que, desde que, que, hace casi que, cinco sea, no qué bueno, fuera, qué bueno fuera que... bueno y eso, y eso que fue, Querétaro
2: 250 millones digo en apoyos en, a, a, a este, del fondo que existía pues era cualquier cosa no es, a es nivel correcto. nacional no, porque pues, Querétaro en el mapa digamos de producción agrícola, pues es una... Sí, es correcto. Sí, es a, una a, cosa pequeñísima. Sí,
3: ¿no? Y, y no es, y no es un tema solamente de Querétaro, porque... Bueno, Imagínate por Querétaro, el, tamaño es, el problema
2: en estados como sí, Sinaloa, como, Sinaloa, como Sinaloa, Veracruz, por Jalisco, ejemplo, ¿no? Que, que, que Veracruz, cultivan mucho Veracruz, Guanajuato.
3: Puebla, o sea, de y la verdad es que no es un tema Sinaloa, aquí, Sinaloa. no no ha, no ha sido un tema únicamente de colores, porque hemos tenido reuniones eh, en la AMSDA, que es eh, la, la asociación de secretarios de desarrollo agropecuario de todo el país y es una situación muy similar ¿eh? y en, 2000, en 2018 todavía hubo recursos de manera muy importante el presupuesto de 2018 para 2019 se armó todavía un poco y llegó algo de recurso a los diferentes estados, pero ya 20, 21 22, 23 ¿Eh? la situación obviamente ha sido un tema muy complicado, muy complicado porque no hay recursos de la federación y eso también pues limita los alcances. Y aprieta, para, para ¿no? y aprieta de los
1: campo. presupuestos en, y aprieta. en Querétaro
3: Y, aprieta, no, y, y, y además
2: del el calor la sequía, la falta de apoyos yo le voy a agregar algo que, que hace poco publicamos en el diario de Querétaro se redujo drásticamente la superficie de área cultivable, la superficie cultivable en Querétaro, ¿En Querétaro? ¿no? ¿Sí? en los últimos
1: creo que 15 años, si quieren ahorita les platico la nota volviendo al corte. Ajá Vamos a una pausa, estamos con Rosendo Anaya Aguilar, Secretario de Desarrollo Agropecuario de Querétaro, Mario León, Director del de Diario de Querétaro, yo soy Pedro Pablo Tejada, estamos en Pedro y los Lobos, regresamos luego de una pausa.
0: Y los lobos, afilados colmillos políticos Radar, 107.5 FM Y Radar TV, Canal 71 La tele de Querétaro En transmisión simultánea Radar en operación
1: Regresamos a Pedro y los Lobos en Radar 107.5 y el canal 71 Radar TV, la tele de Querétaro por la señal de ICI. Secretario Rosendo, Aneada, Secretario Rosendo Anaya, Secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado de Querétaro, platicaba, nos quedamos con una pregunta en el corte anterior, eh, señalaba Mario que, que la la, el, la tierra de cultivo se está perdiendo.
2: Se está perdiendo porque, porque somos además aquí, aquí en Querétaro un estado que se identifica mucho por el mercado inmobiliario y la construcción. Y, y como es un, un estado ciudad digamos o sea el, el 80 o 70 de la, de la población que hay en el estado está en esta zona metropolitana y lo que había de cultivable pues hoy son departamentos son casas o son bueno, hay,
1: hay cifras de que llegan 120 ¿No? diarios este, desde eh, hace mira, 10 años ¿no? por ejemplo ¿Qué? hay un
2: reporte hay un reporte que de que en 15 años va, cayó de 207 mil a 418 mil hectáreas el área cultivable en Querétaro. De 400. A o sea, 500. un tercio, un tercio se perdió en 15 años. O sea, a este ritmo, en 30 años ya no habría área cultivable en Querétaro, ¿no? A este mismo ritmo.
3: Sí, digo, algo que no podemos nosotros también eh, ocultar es que en a Querétaro, a Querétaro por sus condiciones que, 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 que se tienen. En tema de seguridad, el tema de educación, sí. el tema de muchas otras cosas, la calidad de, la calidad de vida que claro. se tiene también, pues hay mucha gente que viene que viene a vivir, que viene a vivir hacia acá. Claro, a no, aquí, no que va a venir estaba. a sembrar, ¿no? No, y ¿no? Y no va a venir o sea, a sembrar, efectivamente, sí. entonces lo comentamos sí, no, ahorita, en el, en el corte aproximadamente se estima que es pues, alrededor de 40 familias que te llegan diariamente, a lo mejor entre 120 y 100. 50 personas que te están llegando. Pero muchos años con ese ritmo, ¿no? Pero ya tiene varios años sí. con ese ritmo. Evidentemente que eso también eh, trae eso, una demanda. Eso, eso
2: conjugado con la crisis que nos platicabas del tema agrícola, ¿no? O sea, del productor, de todas las de, lo, lo mal que se las pasa un productor, pues yo creo que al final de cuentas terminan diciendo a lo mejor se lo vendo a los Yowis a o los, a, a los Pontis, ¿no? Pues para sí. que hagan casas, ¿no?
3: Sí, digo, lamentablemente para el, para el campo queretano, pues eso de repente sucede. Hoy vemos, o sea, hoy hoy en el transcurso del, del día, tuvimos la, un, una actividad, la jornada que llevamos a cabo con el, el gobernador y todos los funcionarios en el Marqués. Y pues al regreso vemos que hay, eh, que eso sigue. Es que, que es una tierra bien pagada.
2: O, que, o, sea, o sea, digamos que, que, que un agricultor, si digamos, normal en no una zona agrícola, ¿no? pues no tan, o sea, o sea, su, su metro cuadrado no es tan caro como lo es en Querétaro, porque. La, la misma urbanización y, y la, el hacinamiento, digamos, o la concentración, la alta densidad poblacional que hay en Querétaro, pues lo hace preciado ese, ese metro cuadrado. Pero, claro. no
1: pasa, ¿Pero no pasa, secretario, que el, el, el ejidatario termina vendiendo muy barato, desesperado? Mira, en muchas pues se ocasiones... La y, el, y lo que le puedan dar, ¿en cuánto bueno, tiempo pero se lo acaba, ese ¿no? es otro tema,
3: ¿no? Pero... Mira, yo creo que en muchas ocasiones tal vez eso hasta puede llegar a suceder. Pero, eh, pues la realidad es que también... El trabajo que se le pone pues en todo lo que es el proceso para un ciclo de cultivo y que en muchas ocasiones si le haces verdaderamente los números y ves pues eh, tu costo de producción contra lo que estuviste obteniendo de ingresos, hay veces que pues literal mejor toma la decisión que dice pues mejor lo voy a lo voy a vender. Por eso yo vuelvo a insistir, no es tanto de que de que, de que el, el, los apoyos del gobierno sean mal aplicados en el tema del campo, son necesarios para que el campo pueda ser productivo el campo por sí solo es muy complicado, hay otros países como Estados Unidos en los en los que tienen subsidios de manera muy importante y por eso pues te venden productos, ya como el maíz, por ejemplo, el maíz amarillo que llega para acá, pues es porque tienen allá subsidios de manera muy importante. De parte, claro. pues nuevamente de los diferentes niveles de gobierno y principalmente. O sea, del le está gobierno ahorita que como
2: le estamos prohibiendo la entrada, pues se le están quedando ahí por esta la demanda del Temec, ¿no? Sí, claro. La, 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 la controversia, ¿no? Porque pues ya había una producción que estaba destinada a este mercado, de repente mm. México le dice, sabes qué? que aquí no lo vas a vender porque pues por un tema más más que más que nada ideológico, entiendo, sí, claro. ¿no? Que, que, que científico. Eh, prohíbe el maíz transgénico y ahorita se, se acaba de abrir una, una controversia en el tema por eso, ¿no? Esos países se quedan con ese maíz amarillo ahí esperando eh, se les eche porque ellos sí producen mucho, ¿no?
3: Sí, totalmente de acuerdo, pero mira, yo creo que para ellos, pues si no es para México, es para otro lado. O sea, finalmente ellos, los productores... Pero la
2: disparidad en la producción, sí, digamos que es muy
3: notable. Es correcto, para los productores, por eso yo, yo insisto, que los productores necesitan por fuerza... El respaldo, el apoyo de los tres niveles de gobierno yo yo sigo eh, muy convencido en eso que necesita de los diferentes niveles de gobierno, pero también es un tema de seguimiento porque también no es eh, mandar lo, los apoyos y que ya no, tú no le des un seguimiento y que al final de cuentas pues no sepas ni dónde quedaron y que no no sepas si verdaderamente tiene una utilidad o qué es lo que está sucediendo nosotros de los apoyos que hemos podido dar eh, en todos los casos estamos buscando darle un seguimiento, o sea también ese es un tema muy importante para, que, para saber que efectivamente los apoyos son bien aplicados porque pues, de eso se trata, que se destinen recursos que lleguen directamente a los productores y que posteriormente que ellos verdaderamente los estén haciendo producir, y hacia, hacia, hacia de hecho, eso de ahí vamos, viene, y eso es lo que nos ha dado la indicación del gobernador. De hecho, de ahí viene
2: de, de esa desconfianza, digamos, del uso de los apoyos, ¿no? viene, viene la decisión del gobierno federal de recortarlos, ¿no? O de darlos pues supuestamente mira, yo, directamente,
3: entonces, yo, yo, con, yo con te, el tema te, de
2: que te, los da directos los recortó. Si me lo permites,
3: si me lo permites, Mario, yo creo que es un pretexto. Y lo digo así con todas sus letras. Yo creo que es un pretexto. Porque no, Pero... nece, porque no necesariamente, a ver, si en determinado momento es hay un tema de mal manejo que creo que más bien, como siempre se estuvo manejando el, el tema del discurso de que es un mal manejo por parte de los eh, gobiernos
2: el famoso clientelismo político de que realmente el apoyo no que, llegaba que, se, que se lo den a llegar, directamente a los, los productores, productores que se quedaba economía, arriba, economía, ya sabes que, ¿no? pero
3: que se lo den directamente a los productores sí. o sea, el gobierno del estado, los programas que ahorita estamos abriendo nosotros el no, no lo hacemos a través los de los líderes. el asunto es que tampoco se les está dando o sea, lo bueno fuera que dijeran, no se los vamos a dar a través de los gobiernos municipales, no se los vamos a dar a través de los gobiernos estatales, pero no, no hay ningún problema, es que eso, es que ese no es el tema, pero el se tema es que les dar, llegue directamente claro. a los productores, pero no les llega directamente a los productores. Y hoy dependen de lo poquito, de lo mucho que les puedan ayudar los gobiernos municipales o de lo poquito, de lo mucho que les puedan dar pues directamente aquí del gobierno del Estado. Y en, y en Querétaro sí hemos eh, seguido eh, sosteniendo los programas que puedan ayudar. En, en una como tema emergente como estos que les acabo de comentar otro que inclusive ahorita estamos en proceso y esperemos que en esta ocasión sí las aseguradoras puedan eh, eh, puedan pues asegurar válgame un poquito la redundancia el, lo que son los cultivos porque el seguro contra inclemencias climatológicas en Querétaro sí, se sostiene
2: un fondo pero ¿no? hay otros
3: estados platicando con ellos, hay otros estados que no pueden lo que no pueden o no quieren los, los gobernadores y no lo llevan a cabo y entonces dejan a los productores a la deriva y, a, y adicional a eso, los programas que vamos a estar sacando, que vamos a estar abriendo ventanillas para poder fortalecer el tema productivo, mejoramiento genético, insumos, eh, pues lo, lo, lo que es el tema de, lo, lo comentábamos ahorita hace un momento, el tema de tecnificación, o sea, ya en algunos casos por ejemplo, el año pasado entregamos drones en diferentes municipios como Pedro uh -huh. Escobedo, como Tolimán, como Ezequiel Montes, en, en, en Cadreita, en diferentes lugares en donde pudimos en un momento hoy ya estar drones avanzando. Para, para,
2: para uso agrícola para riego y para drones, drones, así.
3: drones ya para para uso agrícola y que ya es, ya es de lo más nuevo nuevo, o sea, y mm, nosotros claro. tenemos que ir a la vanguardia porque si no lo hacemos así, si no hacemos un esfuerzo para poderles eh, ayudar obviamente también no, mirad, nos vamos que para a llegar
2: al siguiente nivel
3: no, no. literal o sea tenemos que buscarlo y el sí. tema de la tecnificación el tema de riego por goteo es algo sumamente necesario porque también el agua pues hoy la vemos con el tema de las lluvias con el tema de, la, de las inclemencias climatológicas que hoy tenemos pues, un calorón tremendo que lo estamos viviendo no, no nada más en la sierra, también aquí, o sea, lo vemos en todos lados, pero adicional a eso vemos que los mantos acuíferos están eh, abatiendo, vemos las presas, hoy les puedo decir que por lo menos de las que se monitorean en el en la Conagua de 26 por lo menos 10 que están totalmente secas, vacías, vacías pero 100%, uh -huh. y, y obviamente ahí tenemos otras 5 que están ya literalmente nada más están medio sobreviviendo. Hay por ahí alrededor de unas 5 o 6 que tenemos con ciertos niveles, pero que realmente no se utilizan prácticamente para, para lo que es el tema de riego, sino pues, sería exactamente lo sí. mismo. Entonces sí si es una situación en, en... obviamente complicada, ¿no?
2: Mario, pues es un estado casi de emergencia lo que,
1: lo que planteas.
3: ¿no? Sí, 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 sí. Si sí, ¿Sí sí, consideras que es un estado sí. de emergencia, yo, yo, no
2: solo por la sequía, sino por
1: yo, los demás factores. Eso lo ¿no? comentás yo, o sea, desde luego que es un estado de emergencia, ¿no? sí, <risa> o sea, sequía, eh. poco apoyo. No es negocio, no está tecnificado, o sea, dices, vaya, es un estado de emergencia. Mejor, de, a, eso, mejor que... Mexicano y que Por eso, por
3: eso cuando, el, cuando los agricultores, cuando los ganaderos, la gente del campo cuando se queja por la falta de apoyos, por la falta de, de respaldo de, de, de algún nivel de gobierno, o sea, no es que estén diciendo una mentira. La realidad es que yo lo veo, no que les, si les llega... llega si es una porque además hay
2: gente de real. trabajo, la verdad. Sí, que me pues no les llega ni subsidio cosas, ni agua ni es nada. Que no les guste trabajar sí. y que por el dinero, la verdad. Estamos pues con Rosendo Anaya, secretario la de Desarrollo Agropescario es
1: del Estado de Querétaro, sí, claro. sobre este, el futuro del campo que se ve complicado. Regresamos luego de una pausa. Regresamos a Pedro y los Lobos, estamos en el 107.5 de Radar News y en el canal 71 Radar TV, la tele de Querétaro por la señal de ICI. Estamos con Rosendo Anaya, Secretario de Desarrollo Agropecuario de Querétaro. Rosendo, pues el panorama es complicado y cuando nos hablas de, de que hoy siembran solamente ya 130, él decía un dato Mario, pero se va a 130.000 hectáreas sembradas.
2: De 418 que está contabilizado por el INEGI.
1: Nos decía Rosendo que son 130, 130 mil, ¿no? sí. pero el, el gran reto Real, es que el 70% por ciento de esas hectáreas son temporaleras, sí, o sea, bueno. ¿qué hace esa gente
3: todas las si mañanas, no este, se levanta y le pide a Dios que llueva? Sí, totalmente de acuerdo. Sin el,
1: recursos además, digo, sin apoyos, ¿no?
3: Sí, ¿Cuenta con los apoyos del gobierno del Estado? Sí, ahorita hablamos de esos. <risa> cuenta con los apoyos del Ajá. gobierno o sea, no, sí, apoyos sí, del Estado, sí, cuenta con algunos apoyos del gobierno. De hablamos gobierno, de, los de los apoyos, pero, pero la realmente realidad, sí, la, realidad, la, realidad, la realidad es que, no es que, yo, que yo lo que digo es, es insuficiente. Se podrá ayudarlos, y mira, pero, no, pero no, no hace que, que llueva. Y, llueva y, sí. y, algo, y algo que yo lo comento luego con los productores es que todavía hoy nosotros como seres humanos no, aún no, no tenemos la capacidad de, de buscar, de tener, de tener la forma de cómo controlar las inclemencias climatológicas. No puedes controlar una granizada, no puedes controlar eh, unos ventarrones, no puedes controlar la sequía, no puedes controlar que te que tengas una situación de inclemencias climatológicas fuertes que dañen tú eh, pues el tema de tu cultivo. Pero lo que sí tenemos la capacidad nosotros directamente en los, en los gobiernos es buscar la manera de cómo los ayudamos. O sea, creo que eso sí lo podemos, lo podemos hacer y, y, el, y el productor también se siente motivado cuando sabe que su gobierno... Está echado para adelante y que está acompañando los que, que dice, cuento con ustedes. Y creo que eso es lo que necesitamos, eh, ser, tener esa sensibilidad. Y efectivamente el 70% de los productores en el, en el campo queretano son eh, temporaleros. ¿Eso qué significa? Que son pequeños productores que tienen cantidades muy pequeñas, evidentemente que no riegan por una presa, que no riegan este por algún pozo eh, profundo, y eso los pone en una estación muchísimo más vulnerable. ¿Cómo viven Entonces, esas familias? O
1: sea, ¿Cómo se alimentan? Justamente. ¿Cómo
3: mandan a sus hijos
1: a la escuela? Mi pregunta también sería ¿si
2: CEDA se tiene capacidad y presupuesto? O sea, tiene el tamaño del tamaño del problema.
3: Este, mira, tratamos de tratamos de estirar el presupuesto porque vuelvo a insistir, no hay el presupuesto del Estado, el año pasado hicimos un ejercicio, una combinación de, de recursos en la que pudimos eh, hacer una participación entre gobiernos municipales, el gobierno del Estado y los productores, pero aún así con esa bolsa que logramos hacer, evidentemente que todavía es un tema insuficiente. ¿De cuánto insisto, fue secretario el año pasado? Pues el, el año pasado logramos llegar a casi, casi 500 millones de pesos exclusivamente para el campo exclusivamente para el campo, cerca de 500 millones de pesos es lo que le pudimos en un momento dado invertir en temas como, como son insumos, implementos agrícolas, tecnificación, lo que fue hablando con el tema de los de los drones, mejoramiento genético, o sea, de diferentes, de diferentes eh, cosas que, que necesitan en el campo y en, y en diferentes niveles. Tanto pudimos ayudar a los productores que, 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 que están directamente en la parte en la parte más productiva, lo que son los de riego, pero también pudimos ayudar a los, a los medianos productores, pero también principalmente donde estuvo la gran cantidad de apoyos fue a los pequeños productores, que insisto, creo que ellos son los que la pasan y la están pasando muy, muy, más mal.
2: Fíjate que yo siempre he opinado que, que la CDA, como en muchos estados y como a nivel nacional, el tema, el tema del desarrollo agropecuario es un tema relegado, digamos que no es no es una secretaría protagónica ni de primer orden en ningún gabinete, sí, o sea sí. realmente no, ni a nivel federal ni, ni estatal. ¿No sientes que, que le hace falta más fondo, más más tamaño, más 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 cuerpo a la CDA para atender para este problema tan problema. grave?
3: Mira, yo creo que en los diferentes niveles de gobierno nos debemos de sensibilizar a eso, pero principalmente los que estamos directamente ahí involucrados son los que nos, somos los que nos toca tener esa sensibilidad para de ahí en adelante una, el recurso que tengas que evidentemente que para cualquier secretaría no hay recurso que sea suficiente pero nosotros tenemos que saberlo aprovechar perfectamente para poder diseñar programas que lleguen de beneficio directamente a los productores primera, segunda el buscar hacer alianzas directamente con aquellos eh, otros órdenes de gobierno, insisto ahorita con el que se nos ha facilitado, pues es con los gobiernos municipales, tenemos que hacer alianzas para que en un momento puedas eh, sensibilizarlos y, sa y saber que es un sector de manera muy importante y que el campo es algo que requiere del apoyo de, de, de los gobiernos y por el otro lado, pues que lo que ellos producen pues literal, es lo que consumimos todos los días en las familias, es lo que vemos en la mesa de, de nuestras familias. Sí. Es, esa es una no, realidad. Y además,
2: entre, entre, entre menos tierra cultivable o verde veamos, pues más calor va a ser ahorita porque estamos padeciendo, por ejemplo, el calor, ¿no? Sí, es correcto. ¿No? No, finalmente, a todos nos conviene tener un área un área agrícola, un, una, una zona extensa de, de, de producción agrícola, pero también de bosques como lo también de selvas, etcétera, ¿no? O sea, es parte, es parte del equilibrio no podemos no podemos dedicarnos solo
1: a hacer casitas no claro oye y además no pasa no pasa también seguido que, que, que luego al se, se voltea a ver al campo en las campañas políticas de manera determinante sí. y... Porque
2: se ve muy bien una foto de un candidato los, con los, un los sombrerudo ahí, este, con esta, un viejito estas, ya, ya... Estos, ya, estos ya, candidatos, sí, con el sombrero sí, y, claro, y, claro, y, y abrazo, subidas,
1: claro se lo ponen siempre ya, al revés, fíjate, <risa> sí, siempre se lo ponen con la <risa> etiqueta para sí, atrás, ¿no? Pero hasta para portar los sí. sombreros
3: se requiere estilo. ¿eh? Sí, claro. Sí, no, y, y son, sí, y son <risa> utilizados... Pero
2: el candidato siempre busca esa foto, ¿no?
1: ves Y ves a la gente del campo ahí sentada durante muchas horas, tal vez con la propia esperanza con la que se levanta todos los días esperando que llueva. Es va a los mítines y es, a los, y es acarreado y es, en muchas ocasiones o en todas. Gente que sí trabaja, ¿no? Y es gente que sí trabaja y se levanta temprano y tú tienes el ejemplo de tu papá. Y tú mismo que veas a tu papá todos los días levantarse temprano a arar la tierra, ¿no? Sí, claro. Sí, no, o sea, ¿no son verdaderamente este utilizados políticamente.
3: Mira, yo creo que no debería de ser. O sea, es un tema que creo que por eso luego, luego fracasan fracasamos o fracasan los gobiernos o los políticos las, las, las personas como tal porque luego de repente lo que se lo que se compromete o lo que se promete no en se una campaña pues ya no se cumple cuando estás en el ejercicio. No de se acuerda se es no del
2: primer día del gobierno federal de este gobierno federal el primer día en el zócalo un punto importante del discurso era la autosuficiencia alimentaria. Uh -huh. Que decían que íbamos a ser el, el, el viejo el viejo ideal de la bueno, izquierda, ¿no? De, de, que, de que no importemos <risas> maíz, que como que es una contradicción que México importe maíz ajá, y nosotros ajá. somos la tierra del maíz, etcétera, ¿no? Es que ¿Ve?
1: Es a o sea, a ver, que ya, ya pasaron cinco años, el ¿eh? podio, sí, y, es muy y, ¿y estamos hablando? Bueno, pues en un mitin pues está muy fácil.
3: Pero ¿Cuál autosuficiencia alimentaria? Pero, pero la realidad es que la gente, la gente que nos acompaña o que acompaña a un político en un mitin o que puede estar... Eh, D -d dándote el voto es, es más allá de un voto, es la confianza que está depositando en ti y es pensando en que tú sí le vas a ayudar, que verdaderamente tú le inspiraste esa confianza de que tú sí le vas a ayudar a resolver sus necesidades o le vas a ayudar pues para que puedas ir, 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 ir Somos el país ir, de la esperanza infinita ¿no? sí, y, y, la, y la realidad es que necesitamos también eh, pues ser congruentes en ese tema, yo por eso hoy la verdad es que a mí me, yo me siento muy halagado porque en el caso de, del gobernador eh, Mauricio Curi, pues me ha dado esa oportunidad de estar representando esta secretaría, pero también nos ha respaldado hasta donde da la capacidad, obviamente del tema de las finanzas del gobierno del estado, pero siempre con la habilitación de programas. Si es el tema de seguro contra inclemencias climatológicas, ahí está. Si es un tema de programas para eh, lo que es el fortalecimiento del tema de, de, de tanto la agricultura como la ganadería, allí también los vamos a tener. Vamos a abrir ventanilla, por cierto, la siguiente semana y estaremos posteriormente abriendo otra. Si es un tema emergente y los emergentes son esos, los emergentes son esos justamente. Es en el día a día y habilitamos dos programas y pegadito uno, que es el tema de subsidio con el, con el apoyo de, del agua, es decir buscar la manera de cómo poderles ayudar, hace unos días, hace alrededor de tres semanas eh, de un aironazo muy fuerte que se vino, se llevó pues prácticamente la gran mayoría de los eh, túneles, como les llaman ellos, los túneles y lo que son los invernaderos de ahí de Rosas de aquí del Organal, de Laguna uh -huh, de los la sí. aquí en San Juan de Río, y la primera instrucción que fue del gobernador, a ver, hay que acercarse hay que ver qué es lo que necesitan y que ayudarles les o sea, es un a, tema de sensibilidad, reponernos. es un uh -huh. tema de sensibilidad y ya eh, la semana pasada ya les hicimos entrega, eh, evidentemente que hasta donde nos da también la capacidad invitamos sí. al presidente municipal Sobre todo lo que eh, dijimos,
2: que fue muy golpeado por la pandemia no por, sí, claro. por, por, por el tema de dos, tres años sin vender
3: las rosas y se les apoyó, es decir a lo que voy es que es un tema también de congruencia y es un tema de sensibilidad de los gobiernos y por eso es que cuando hay gobernadores como el que tenemos en Carietaro, pues ahí está, ahí está la muestra, da instrucciones y evidentemente que a mí en esa parte a mí no me cuesta trabajo para ir personalmente y buscar la manera de cómo les podemos ayudar claro. en cualquier parte de nuestro estado.
2: Vamos a ver el próximo año Rosendo ahí abrazando a un campesino, que no es a tu
3: papá. Yo todos los días estoy abrazando siempre a un campesino. ¿vale? <risa> vamos vamos <risa> a un corte. Vamos a un corte, abrazando. estamos no hablando, foto. Estamos ¿No? hablando de, <risa> del campo queretano y de
1: las <risa> múltiples posibilidades de Rosendo, que por cierto ha sido tres veces alcalde. Regresamos luego de una pausa <risa> para <risa> hablar de eso. Muchas gracias. <risa>
0: Pedro y los Lobos, Afilados Colmillos Políticos, Radar, 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro, en transmisión simultánea. Radar en operación. Desde Santiago de Querétaro, Querétaro, escuchas XHQRO.
1: Regresamos al último corte de Pedro y los Lobos con Mario León, director del diario de Querétaro Pedro. y el secretario Rosendo Anaya, que nos ha sí, platicado con claridad pues este panorama del, del, del campo del campo de Adeveras, de, de los campesinos pues de Adeveras, po po Pobre campo, ¿no? Sí, pero oye. Platícanos una buena Rosendo de Campo. Y, oye, también hay un contraste, si sí hay un contraste importante con productores este tecnificados, con recursos, que, que, que están en Querétaro o no.
3: Sí, no, por supuesto que hay una. Hay, hay, hay todo un sector, ese 30% que... Sobre todo el tema de los que, viveros,
2: creo que sí está muy, 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 mira, muy el, arriba, ¿no? El,
3: el tema de los viveros es, es algo que, que se ha venido desarrollando aquí de manera muy importante y es algo que verdaderamente ha venido a revolucionar. En
2: Pedro Escobedo dicen que es así como...
3: No, viene a revolucionar y es... de otro y, planeta, y, ¿no? Y eso, sí. y es un sí, viveros muy
1: tecnificados. No, sí. Hay viveros
3: muy tecnificados. Eh, ahí tenemos AgroPark y muy exitoso ¿sí? ahí sí, tenemos en... agroparque que es un tema muy exitoso este de, de Pedro Escobedo en San Juan del Río aquí mismo en el Marqués en diferentes puntos creo que el tema de la agricultura protegida es algo a lo que a lo que se le apuesta pero realmente requiere de grandes inversiones también eh, se les apoya pues creo que de parte, de parte de nosotros pues a lo mejor ya con recursos de manera directa pues tal vez sea un poquito más complicado hubo muchísimos ellos apoyos el año requieren. pasado no sí. sobre
2: todo el a, a ese tipo de... Sí, localizaciones de anteriores industrial. creo
3: que para ir para ir eh, migrando de de tener la, lo que es la agricultura a cielo abierto, agricultura protegida, creo que si era de manera muy recurrente, pues que se recibían apoyos, sí. y era, y ahí es donde entra directamente los apoyos del gobierno federal que son los que tienen alcance, ahí es donde está pues, la, la verdad es que la participación es directamente a los estados, pues es, es, es mínima, la gran mayoría se queda en la federación, pero eh, el Distrito de Riego número 23, que contempla la zona de San Juan del Río y de El Marqués principalmente, dentro de otros eh, otros espacios que hay en algunos otros puntos, en algunos otros municipios, pero principalmente ahí, pues es eh, es, es nuestra zona productiva. Y la verdad es que también hay zonas productivas muy buenas. O sea, no todo es que sea pues un verdadero desastre. No, allí, eh, allí no, son, son productores ¿no? de manera muy importante, pero también hay lecheros, sí. hay ganaderos. Por ejemplo, si nos vamos a eh, Ezequiel Montes, hay una cantidad importante de ganaderías, ah, o pues bueno, de, de, montón, de ganaderos, en, lo, en los cuales en, en, en los cuales de ahí pues sale eh, alrededor de 50 mil, aproximadamente 50 mil cabezas de ganado mensuales, a la Ciudad de México o la zona metropolitana. 50 mil cabezas de ganado. Aproximadamente 600 mil cabezas de ganado. ese sí estamos muy bien, ¿no? O sea, En ese sentido, ahí evidentemente que está, que está muy bien. Son zonas productivas también muy buenas, en ese sentido. Y si nos metemos acá en San Juan de Río, nos metemos aquí en Querétaro, pues está lo que acabamos de comentar, eh, la, la, la zona ahí de las, de la, de las rosas, la, la flor, que también es, ese es un tema muy bueno, pero también... Eh, lo que es el, hay, hay sembradíos de espárrago o el maíz en grano para consumo humano, pero también maíz eh, para lo que es el tema de forraje. O sea, toda esa zona, todo el, todo todo esa todo ese corredor de ahí, pues obviamente nosotros vamos por la autopista sí. y vemos pues cultivos de manera muy importante. Bueno, los sembradíos de cebada que acaban de terminar ahorita, no, en meses ¿no? pero meses anteriores. Sí, pero, pero todavía hacia el fondo, hacia como el si fondo, faltara una, ¿no? A, a, sí, hacia, el, hacia el fondo eh, me creo Mario, allí sí, todavía sí. hay una cantidad importante hay una cantidad importante de, de, de superficie que verdaderamente es muy productiva, muy productiva y que le compite a cualquier eh, a cualquier zona, zona productiva. De la, de la es la zona dorada, sí. Literal. Le tal. compite a cualquier zona productiva de cualquier otro estado. Y ellos, por supuesto que ellos siempre están buscando ahora el tema como lo hemos mencionado para subir a otro nivel ellos mismos subir a otro nivel en el tema de la forma de trabajar drones que los cuales vamos a estar buscando de, de apoyarles también en este año lo mismo que hicimos el año pasado el tema de tecnificación y el tema de tecnificación los de riego el, el tema de tecnificación trae sus eh, trae un poquito más abierto porque luego de repente se pensaría que nada más es para para que para que no, 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 no estén utilizando ahí tanto mano de obra. Pues no es tanto eso, o sea, es sí esa es una parte, pero la otra es que se utilice la menor cantidad de agua, debemos uh -huh. de cuidar para nuestros mantos uh -huh. acuíferos. La realidad es que el, el que tú tengas una tecnificación, que tú tengas el riego por boteo, hay, esto, hay, estudios, hay estudios que inclusive con el con el te pueden inclusive a reducir hasta el entre el 60 y el 70% de la cantidad de agua rodada que tú utilizas si le pones un tema de tecnificación en el riego. Si tú vas a, si tú vas a, a estar utilizando también la, la tecnología de vanguardia, pues como el tema de los drones, que ya puedes en un momento estar, eh, pues ya, ya puedes estar fertilizando, por ejemplo, o, o puedes estar buscando. Pero se puede la... seccionar
2: el cultivo. Ya, ya lo,
3: lo, lo puedes lo puede seccionar y la verdad es que te reduce los tiempos, te reduce los costos. Tienes menores costos, tienes menos explotación, tienes menor explotación de los mantos acuíferos, tienes un mejor control. Tus gastos de producción evidentemente que se disminuyen de manera muy importante importante, pero por el otro lado, eso trae como consecuencia que tenga un mejor valor en la producción. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, gastas menos y, y vas a tener un mejor ingreso y el campo uh -huh. pueda ser, el campo se convierte en algo, pues, muy redituable, que luego en muchas ocasiones las nuevas generaciones, pues, ya no quieren entrarle al sí, campo que yo porque creo que no que si lo ven. No, no lo volver lo a ser redituable. productivo
2: y rentable el, el campo. Y entonces
3: ¿verdad? tenemos, tenemos que tenemos que voltear allá, y verdaderamente sí se puede. Ahorita nosotros estamos buscando una estrategia de... de de, de estar implementando en las zonas temporaleras, por ejemplo, de ir haciendo una reconversión y decir, claro. oye, si ya no te da el tema del maíz, vamos pensando en otros cultivos y ahorita estamos buscando la manera de, de, de implementar en diferentes zonas de, 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 de diferentes municipios, llevamos por lo menos ahorita identificados ya productores de ocho municipios en los cuales les hemos hemos buscado la manera de trabajar con ellos para que se siembre eh, el nopal. Por ejemplo, el nopal, que es un tema de una planta que requiere de muy poca agua, claro, sí. que, que sin problemas se te puede dar y en las que, zonas y, que y Muy cotizado en el mercado. Muy cotizado, ¿no? ¿Comercializa se... bien? Se comercializa bien porque en, en Querétaro tenemos un déficit. Un, tenemos un déficit de la producción de, de nopal tan solo en el, en el nopal verdulero o sea, el que nosotros ubicamos sí, ahí el, en mercado, el centro comercial hay una gran oportunidad hay una gran oportunidad, primera, no, segunda no, nosotros, el, comercial
2: no, aquí somos de mercado igual que todos los candidatos eh,
3: los ¿sí? mercadólogos son. Bueno, entonces, este, lo que, el mercado lo que... de la cruz y el Escobedo. Bueno, lo que se vende Lo que, lo que se encuentra en la tiendita, sí. lo que se encuentra en el mercado Pero bueno, este, ocasionalmente También para quien vaya a un centro sí. comercial Hay déficit entonces, en Querétaro, hay, hay déficit, déficit de ese nopal, Hay déficit, se tiene que, que se traer muy bien, Se sí. tiene que traer de Morelos, se tiene que traer De la Ciudad de México, Mieres, de por allá de la zona de, de, de Mipal. Mipalta, y entonces estamos buscando También de decir, oye, hay una gran de oportunidad Pero adicional del, del nopal este, Verdulero, eh, ese mismo Lo, puedo, lo podemos utilizar eh, lo podemos industrializar en Amealco, en Amealco ya se ya se está eh, procesando de manera dif diferente, ya se hacen mermeladas, se hacen tostadas, sí, sí, sí. se hacen pues, inclusive hasta para botanas, churros, sí, o, sí. O, se, se hacen diferentes, ya diferentes derivados sí. del nopal. Pero por el otro lado, como en sí. este tema de la sequía, que ahorita tenemos una situación muy complicada, lo podemos utilizar inclusive como forraje. Uh -huh. Muy bien, por ese así. es, esa es, es otra de las cosas que obviamente puede ser. Y, y le llegan oportunidades esas oportunidades para, a, para, para a estos, porque si, si
1: hay 70% de, de agricultores temporaleros, quiere decir que son como 91 mil les llega esta posibilidad de, de por ejemplo, allá tienes, tienen esta alternativa les, de conocer el asunto La, vamos de la a conversión, ¿no? conversión de los cultivos.
3: sí tienen esa, sí tienen Exacto, esa posibilidad y cuando y cuando yo me presento en, en los municipios con los agricultores con los ganaderos, regularmente buscamos platicar de buscar otras alternativas, y la verdad es que muchos son largo también para manejar la eh, tierra, también para preparar la tierra, ¿no? eso es un tema muy largo y, y la sí. realidad es que la, las oportunidades están, están para todos, o sea, no podemos limitar a nadie, pero obviamente tendremos que buscar pues hasta donde nos den también el tema del recurso, ahorita llevamos un programa antes de que lleguen las lluvias, que ojalá que nos llegaran aunque nos detuvieran, por ejemplo, en el tema de la de, de ir con la limpieza de los bordos en el tema de bordería también estamos claro. buscando y el gobernador nos ha dicho, hay que buscar la manera de captar más agua, porque pues en estas situaciones es un tema sí, hay que, de, que, es decir, le buscamos de una o de otra manera para ver cómo les podemos ayudar, y que sepan que en este momento pues tienen un, eh, un gobernador pues muy echado para adelante y que da las instrucciones y que a nosotros nos toca a catarras pero aparte es un tema que a mí no me cuesta trabajo porque yo lo vivo y los, lo, lo, lo siento bien. digo, aparte de, de conocerlo que de verdad que es un tema que estamos muy comprometidos directamente ¿qué va a pasar?
2: ¿cuánto tiempo tenemos de aguante sin
3: que llueva? mira es pues que eh, yo creo que el ser humano se puede yo creo que se, se puede ir acomodando de acuerdo con, como, como se vengan no, pero, pero, las pero, pero, circunstancias ¿cuánto aguantará sin lluvia? la verdad es que no te puede aguantar o uh -huh. sea pues es un tema es un tema muy complicado o sea no, no, no ya no, no sí, te puede aguantar pues. o sea ya no ya no es posible o sea estamos, uh -huh. estamos en una situación pues ya eh, complicada en este momento y urge urge es un tema que nosotros todavía no lo podemos insisto lo que dices un ratito no podemos controlar para que uh -huh. el tema de las del tema de los fenómenos sí. meteorológicos o lo que sea pero obviamente urge ya que llueva para que entonces vuelva a dar en este nuevo ciclo que vuelva a dar vida al tema del campo. Sí sea, ojalá.
1: Oye Rosendo, pues muchas gracias Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Querétaro. El campo sigue siendo el campo mexicano sigue siendo una tierra de contrastes, ¿no? O sea, correcto. hay gente muy pobre y hay este, agricultores es que merecidamente, pues, seguramente, tienen su empresa y todo. Pero me parece me quedo con lo que dice Mario. Me parece que las secretarías de Desarrollo agropecuario, ten, agropecuario deberían tener otro nivel en los gobiernos mucho más Pero, presupuesto Sobre todo porque es un sector que apoye. distinguía
2: al Estado hace, hace dos tres décadas. El sector agropecuario era, era netamente el, el emblema de Querétaro, sí. ¿no? Los, sí. En los 70s, 80 era, era...
3: Sí, que, que en su gran mayoría era, era pues meramente rural. Sí. Y que dependía en su gran mayoría Pero... de, del tema de, de la, la economía, pues se movía alrededor del campo. Hoy ha ido dando vueltas y hoy pues está la, la, la industria como, como tal. O sea, yo creo que hay otros sí, ahorita, otros sectores donde obviamente sí, pues han evolucionado de claro, manera muy es,
1: importante. Estas secretarías y el campo mexicano y los y los cientos de, de, de productores y de queretanos que viven ahí merecen que les llegue ese apoyo sí. de otro nivel, ¿no? Sí, totalmente acuerdo. Gracias, secretario. Gracias, Mario, gracias, Pedro, director de Héroe gracias. Querétaro. Nos ve, de nuevo, yo soy Pedro Pablo Tejada. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias a el equipazo Ángel Sánchez, Jesús Muñoz Chuchote, el gigante de los deportes y Carlos Sandoval. Nos vemos el próximo miércoles.
3: Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Por ahora nos resguardamos para esperar un siguiente encuentro de y los lobos. Toda la astucia y colmillos será nuevamente la base de nuestra siguiente transmisión. Por Radar 107.5 FM y Radar TV Canal 71 La Tele de Querétaro Radar en Operación